0: Olá meu amigo, vamos hoje conversar um pouquinho sobre talvez um dos temas mais importantes da ecocardiografia que são as cardiomiopatias. Nós sabemos que o conceito de cardiomiopatia são doenças do miocárdio associados com a disfunção sistólica ou uma associação de disfunção sistólica e diastólica. Nós sabemos que ao longo dos tempos Muitas classificações têm sido propostas, porém, a cada dia isso se torna mais complexo. O mundo inteiro agora tenta classificar as miocardiopatias no seu componente genético, por isso que foi desenvolvida a chamada classificação MOGES. Essa classificação MOGES, ela classifica as cardiomiopatias nas bases fenotípica órgãos envolvidos, genética, anotação etiológica e estágio. Vejam, é importante lembrar que a classificação fenotípica morfo-funcional, essa é a que nós vamos utilizar quando realizamos o nosso exame de ecocardiograma. Mas veja, apesar das cardiomiopatias, poderem ser classificadas em muitos pacientes tanto por classificações utilizando características clínicas e também os achados ecocardiográficos é importante que a gente não esqueça que os achados morfológicos e funcionais eles podem se sobrepor especialmente naqueles pacientes que apresentam cardiomiopatias em estágios mais avançados lembrem que o próprio enchimento do ventrículo esquerdo, ele pode se tornar o que nós chamamos de um enchimento restritivo, principalmente durante aqueles momentos que a doença se encontra descompensada. Outra coisa importante, doenças, cardiomiopatias em estágios finais também podem gerar alguma alteração na identificação dessa classificação. Então... Relembrando, as classificações das cardiomiopatias, segundo o MOGES, precisa avaliar o fenótipo morfo funcional, daí vem a letra M, envolvimento dos órgãos e sistemas, aí vem a letra O, genética vem a letra G, anotação etiológica vem a letra E, e a última letra do MOGES, a letra S, está relacionado com o estágio, esse estágio avaliado pelo American College e pelo American Heart com a classificação de NIRA. Agora veja, quando nós pensamos no fenótipo morfofuncional, eu preciso pensar na apresentação dilatada, hipertrófica, restritiva, displasia ritmogênica do VD e o ventrículo esquerdo não compactado mas eu posso ter associações. Uma dilatada mais restritiva, uma dilatada com displasia ritmogênica do VD, um ventrículo não compactado com cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatia hipertrófica com dilatada, ou uma dilatada com ventrículo esquerdo não compactado. E lembrando que eu posso ter apresentação também de cardiomiopatia hipertrófica, restritiva e ventrículo não compactado. E lembrando que nesse fenótipo morfo-funcional existe também a característica, a classificação como fenótipo não específico. Quando eu penso em envolvimento de órgãos ou sistemas, eu preciso lembrar que a doença pode comprometer o coração, o músculo, os nervos, comprometimento cutâneo, dos olhos, ouvidos, rins, aparelho gastrointestinal, músculo esquelético e também o sistema nervoso. Lembrem, essa formação, essa identificação genética, ela precisa ser pensada em alguns tópicos. Então, eu preciso avaliar história familiar negativa, história familiar desconhecida, se é ou não uma doença autossômica dominante ou autossômica recessiva. Existe um recessivo ligado ao cromossomo X? Existe um dominante ligado ao cromossomo X? História familiar não foi investigada, então essa parte de genética também é muito importante. No chamado estágio do American College e American Heart, com a classe NIR, que é a letra S, pelo American College e o American Heart, nós vamos dividir essa apresentação em estágio A, estágio B, estágio C e estágio D. Pela classificação de NIRRA, nós temos a classe 1, a classe 2, a classe 3 e a classe 4. Quando pensamos em cardiomiopatias primárias, eu gosto de dividir essa classificação em genética mista ou adquirida. A classificação das cardiomiopatias primárias, chamada genética, eu vou lembrar da cardiomiopatia hipertrófica, da displasia ritmogênica do VD, o ventrículo esquerdo não compactado, doenças de depósito do glicogênio, defeitos de condução, miopatias mitocondriais e temos que lembrar também das desordens dos canais iônicos, principalmente a síndrome de Brugada. Quando eu penso numa cardiomiopatia primária de padrão mista, eu lembro da cardiomiopatia dilatada e da cardiomiopatia restritiva. Já quando eu penso em cardiomiopatia primária adquirida, eu preciso pensar no processo inflamatório, ou seja, a miocardite, a doença provocada pelo estresse, a cardiomiopatia periparto, a cardiomiopatia induzida por taquicardia, e a cardiomiopatia dos filhos de mãe diabética que são dependentes de insulina. Então, dessa maneira, a gente apresentou bem rápido como é feita essa classificação conhecida como classificação de MOGES. Então, no nosso próximo podcast, nós vamos conversar um pouquinho sobre os aspectos ecocardiográficos da cardiomiopatia hipertrófica. Um grande abraço!